0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos al Espacio de Economía de Sputnik. Contante y sonante. Desde Montevideo los saludamos. Soy Alejandra Patrone. Ya está conmigo Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Te adelanto que hoy hablaremos de turismo y la situación
2: post-pandemia, especialmente de Cusco, uno de los principales lugares de visitantes de Perú.
0: El tema...
1: Natalia, el sábado el gobierno peruano decretó la emergencia para el sector turístico hasta fin de año. ¿Por qué se tomó esta decisión y qué implica? Así es, Alejandra. La causa es la caída de visitantes y viajeros como
2: resultado de la pandemia. Para poner esto en cifras, en 2019 Perú recibió 4,4 millones de turistas, en 2020 900.000 y en 2021 solo 400.000, según datos oficiales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ahora, con la declaratoria de emergencia, se podrán tomar medidas de rescate financiero, apoyo económico e instrumentos para hacer más accesible el
1: turismo todo esto el ministerio deberá definirlo en estas próximas dos semanas. Está claro, decíamos en el adelanto que nos centramos en Cusco, un lugar que convoca visitantes de todo el mundo durante todo el año, Natalia. Exacto. De acuerdo a las
2: cifras de 2019, Cusco recibió 3,5 millones de visitas y la antigua ciudad inca Machu Picchu, Patrimonio de la Humanidad, 1,505,000. Eso es a razón de 3.800 turistas por día, Alejandra. Y eso significaba un problema para la preservación del lugar. Uh -huh. Cuando se estaba discutiendo qué medidas tomar por este tema, llegó la pandemia en 2020 y entonces la paralización de las actividades en un lugar donde el 70% de las personas viven del turismo. ¿Qué pasó entonces? Lo hablamos con el presidente de la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco, Marco Ochoa.
0: La entrevista como Cusco es una ciudad que vive fundamentalmente de la actividad turística, casi el 70% de la actividad de la gente en el Cusco vive del turismo. Sí. Dentro de ellas obviamente están hoteles, restaurantes, agencias de turismo, empresas de transporte, artesanía, sobre todo. Todo eso quedó digamos, como una instalación vacía, sin demanda. Pero no solo eso, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, en el Cusco habían más o menos 1.700 agencias de viajes, y eso significaba más o menos 8.500 trabajadores. Todo eso dejaron de trabajar y entonces se produjo un serio problema de desocupación. Pero aparte de eso, en el Cusco hay registrados más de 7.000 guías de turismo. Todos esos guías han quedado también sin trabajo. Igual hay porteadores que colaboran en el traslado de los estrechos en la red de Caminos Inca por orden de 3.000 porteadores más o menos que también han dejado de tener trabajo. Entonces el impacto ha sido bastante severo para la ciudad del Cusco.
1: Natalia, imagino que las agencias tuvieron además que rearmarse para volver a trabajar cuando se empezó a normalizar la situación. Exacto. Un 30% de las agencias no pudo volver a abrir, según contó Ochoa, y las que
2: quedaron tuvieron que armar nuevas estrategias.
0: Las agencias que todavía han podido estar de pie y, e insisten eh, seguir en seguir en el sector eh, han estado focalizados en, primero, implementar ...sus protocolos de bioseguridad... remozar y sus ofertas turísticas... ...o reinventarlas... ...y bueno, esperando que haya una mejor demanda... ...por parte del Estado... prom Perú ha hecho trabajos de promoción... ...tanto a nivel nacional... ...como a nivel internacional... ...obviamente en estas circunstancias... ...lo que teníamos a la mano... ...era el turismo nacional... ...porque el turismo receptivo... ...el turismo que viene del exterior... Depende mucho de la política de cada país, cómo aperturan sus vuelos y todo esto, en resumen, va parejo al proceso de vacunación que se han realizado en todos los países. Eso ha dado un nivel ciertamente de tranquilidad.
2: Ahora la situación sanitaria está más controlada Sin embargo, la política y social de Perú es crítica Lo hemos visto Alejandra en estos días sí. En estos momentos rige una declaratoria de emergencia vial Para contener las protestas y bloqueos de rutas
1: Que empezaron el 28 de marzo por el alza de los combustibles Sé que la Semana Santa es muy convocante en el Cusco Imagino que los operadores locales eh, apuntaron a esta temporada Exacto, pero el escenario
2: no es tan auspicioso como esperaban Escuchamos a Ochoa
0: ...definitivamente después de esta crisis de dos años casi... ...focalizados en esto de la reactivación... ...todos estaban entusiasmados y deseosos por reactivar... ...nosotros aspirábamos a tener por lo menos un 30% de levante... ...en nuestra demanda en la Semana Santa... ...tanto de turista nacional como de turista extranjero... ...porque los extranjeros también conjugan su planificación de viaje... ...con las fiestas que pueden encontrar... Y las fiestas de Cusco, como otras ciudades del Perú, siempre tienen un gran jale, un gran atractivo, la gente tiene mucho. Entonces, esas eran nuestras esperanzas. Sin embargo, todos los acontecimientos que hemos tenido en días pasados de protestas contra el gobierno, con cierres de carreteras, violencia y todo eso que ha llegado a la prensa internacional, hemos recibido muchas cancelaciones de viajes tanto del turista extranjero como de turistas nacionales turistas que por supuesto no quieren verse envueltos digamos en una posibilidad de que no puedan transitar porque las huelgas, por más de que dicen son pacíficas, no son pacíficas, son violentas, nos cierran el paso, a veces el turista o el carro que transporta turistas no puede ir ni para adelante ni para atrás, se configura en una especie de secuestro y eso hace tremendo daño a nuestro país. De modo que, entendiendo así, los turistas han cancelado y entonces estamos recibiendo más o menos un orden de 10% de cancelaciones. Entonces, nuestras aspiraciones, que antes estaban al 30%, se ven frustradas y entonces habrá un incremento, pero será bien moderado por todas estas circunstancias sociopolíticas.
2: Ochoa nos comentó también que trabajan en conjunto con el gobierno para implementar paquetes accesibles para intentar dinamizar el sector.
0: Cusco, de todas maneras, ejerce un enorme... ...valor en, eh, digamos, en el turismo, no solo de nuestra región, sino de todo el Perú. Cuando no hay turismo en el Cusco, no hay turismo en todo el Perú. Eso es eso es ciertísimo. De modo que lo que acontece en el Cusco afecta a todo el Perú en principio. Entonces, de parte del Estado, naturalmente, que habemos venido trabajando... ...paquetes turísticos... Uh, ...con bajos costos... Uh, ...para que pudieran venir aquí... ...hemos estado dando a conocer al mundo... ...la seguridad... Eh, eh, ...digamos en, en materia de salud... ...con el que cuenta... ...con certificados el Perú... ...y los destinos como Cusco... ...así como las empresas también... ...entonces eh, todo eso se ha hecho... ...pero ahora las circunstancias han cambiado... ...y tenemos que estar mucho más insistivos ...en el mercado... ...y estamos con la tarea de reunirnos con el ente sector ...que es la entidad del Estado que administra, digamos, el turismo... ...Gerce Tour se llama Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo... ...para estructurar paquetes con costos más atractivos... ...a fin de que puedan llegar turistas, tanto nacionales como extranjeros... ...a nuestros destinos. Creo que eso es lo único que se puede hacer... ...a de tener, digamos... Eh, remozado nuestras ofertas, en nuevos productos o puesto en evidencia otros productos que en situaciones normales nunca se habían promovido.
2: Escuchábamos al presidente de la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco, Marco Ochoa. Muchas gracias, Natalia. Un gusto. Hasta la próxima.
0: Contante y sonante desde Montevideo.